0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月15日，星期六，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经冷眼的全拼点 com， 里面可以收听冷眼各期节目的音频文字，还可以在网站的会员专区里面提问，欢迎大家订阅。昨天呢，中国大范围的推广数字货币的消息啊，一下子就炸开了锅，刷屏了国内外的各大自媒体，还有很多官方媒体。新闻报道可以说是铺天盖地啊，但是基本上很多都是从积极乐观的角度来解读的，认为中国将打破美国的金融封锁，是人民币国际化的一个里程碑的世界，是利国利民。但是我对这个事情的看法呢，几乎是完全相反的。当然，这样的观点呢，在现在的国内环境下是根本不能在平台上发表的。所以前天呢，我仅仅因为啊，在微信公众号上发布了一篇粮食问题的文章，那个号就被永久封了。所以可以看出啊，国内的舆论环境是非常之恶劣了已经。所以我只能在这里来讲一下这个数字货币。其实这个消息出来啊，也是非常突然的。我的分析判断呢，是中国政府它打破了四月份宣布推行数字货币的一个计划，开始。超常规加速推行数字货币，说明中国政府呢，他已经意识到危机提前了，所以他推行数字货币的计划也大幅度的提前。这后面释放出的信号啊，可以说是非常丰富的，不管是对整个国家，还是对这个国家中的个人来说，命运呢，可以说都将是一个颠覆性的。四月份因为做数字货币那些节目，我这个平台已经被封掉了。后来在海外的舆论媒体以及司法的压力之下呢，谷歌公司又取消了对我平台的限制，可以说至今还是心有余悸的。我不知道今天这期节目之后啊，是否会发生像上次那样的事件？可以说节目出来之后是否会被黄标？但是不管怎么说呢，这期节目都是必须做的，因为如果在海外的平台上都有各种顾虑的话，你只为了赚钱，害怕说真话，不敢说中共不喜欢听的话。那么开这个频道的意义它又在哪里，对不对？所以今天这期节目呢还是必须做。如果这个平台再次被封了，请大家去关注我的备用平台“冷山视频”，还有一个备用平台就是上次封号之后我新注册的，叫“财经冷眼 2.0 闲话就不说了，我先把中国政府出台紧急出台这个数字货币的政策给大家简要的说一下。8月14日早上，商务部就印发了《全面深化服务贸易创新试点总体方案》这样一个通知。那么，在全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措以及责任分工这一块呢，他就提出了在京津冀、长三角、粤港澳大湾区以及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币的试点。人民银行制定政策保障措施，先由深圳成、成都、苏州、雄安新区等地及未来的冬奥场景相关部门协助推进。后续是情况扩大，再在其他地方推广。我们再看一下它全面试点的地方啊，基本上可以明白了。这次试点它的范围到底是有多大？可以说是非常之大的。它全面试点的地方包括像北京、天津、上海、重庆。海南、大连、厦门、青岛、深圳、石家庄、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、济南、武汉、广州、成都、贵阳、昆明、西安、乌鲁木齐、苏州、威海和河北的雄安新区，还有贵州的贵安新区、陕西的西咸新区等28个省市啊。这个试点名单可以说几乎包括了中国经济最发达的长三角、珠三角和京津冀地区，而且包含了云南、贵州、四川、重庆、新疆等一些经济欠发达的地区。可以说，这已经它不叫试点了，而是开始全面铺开了，全国开始推行了。这比四月份宣布在苏州、深圳、成都、雄安试点时候的范围啊，不止扩大了无数倍。可以说。当时我记得还有一个表述啊，就是说计划未来三年将有 30% 到5分的基础货币被数字货币替代。当时我的分析就是说，这意味着未来三年一半的流通中的货币将是数字货币。但是按照目前数字货币铺开的速度啊，可以说这个节点应该是已经大大的提前了。可能到明年呢、啊，市场上一般的货币啊，将会是数字货币；而到了后年呢，基本上人民币纸币啊，将会从流通领域中啊全部退出，全民使用电子货币。我觉得这个速度确实是太快啊！迄今为止，虽然呢不少主权国家都在研究数字货币，但是说实话呀，真正像中国现在这样大规模开始推行的，只有中国一家。因为数字货币的背后啊，它有太多的不确定性的东西，也有很多见不得光、见不得人的东西，稍有不慎呢，就可能摧毁整个国家的金融系统，将民众的财富呢收割殆尽，弄不好就是一场浩劫、一场灾难。所以必须是非常谨慎、再谨慎的。但是中国政府呢，他就不信邪，居然这么快、这么急切的在全国就开始推行了，就是昨天发出的通知开始。可以说也是超出了我自己的意料啊，也超出了国际社会的意料。具体原因呢，我后面来给大家解释。数字货币确实啊，可以说是一个新鲜的东西，可能很多人现在还是不明白数字货币它到底是什么，和传统的纸币、支付宝这些有什么差别。那么我在这里直接就给大家总结几点，大家记住这几点就明白了数字货币的概念。第一点，数字货币和纸币它的作用完全是一样的。换个接地气的说法，就是说，数字货币就是数字化的人民币，或者干脆叫电子版的人民币。它就是现钞，有不同的面值，比如说数字货币也有100块钱，也有1块的，有很多张数，每张是可以分开的，就相当于把你口袋里面的钱呢，就放在手机里面去了。这是第一点。第二点呢，在存储上。以前我们是把自己的纸币是放在钱包里面，对不对？买钱包然后装钱，买东西的时候呢，我们就把钱拿出来。而数字货币啊，其实它也需要一个钱包，只是需要你在手机上下载一个数字货币的钱包，就是一个 APP。可以说和支付宝、微信需要联网了才能支付，不同的就是啊，数字货币的支付它不需要互联网，就算双方的手机是断网了。那么，只要你的手机里面装有数字货币钱包，双方两个人同时装有数字货币钱包的话，你们的手机碰一下就可以交易，可以支付。这是第二点。第三点，微信和支付宝啊，都是第三方支付的手段，最终的结算必须有绑定银行账户为基础。最后呢，支付结算的仍然是银行账户里面的人民币，它本质上是银行账户里面的钱在交易。但是数字货币啊，它不需要对应的银行账户。它本质上呢，它就是你的电子钱包，和你放在口袋里面的钱，它是一样的功能。只要手机有电，你就可以支付。当然，手机没电就不行了，这也是它的一个弊端。这第三点，第四点呢，在流通的过程中啊，电子货币没有假币，没有磨损，它不会折旧，央行可以监控货币的流向。那么这个些功能呢，纸币都是没有的。我们知道纸币在磨损到一定的程度之后啊，它是需要回收的，银行回收再重新印刷新钱投到市场。但是数字货币啊，它就不存在这样的问题，可以说是不会磨损，一劳永逸。还有就是啊，你在现实中用纸币交易，那么你在哪里吃了一顿饭，在哪个小店里面呢买了一件衣服，央行是查不出来的。但是如果你用数字货币支付的话，全部都可以根据记录查出来，一目了然。它是不匿名可追踪的，因为央行说数字货币啊，它不可追踪是分布式，其实它这种说法都是假的，都是骗人的。本质上它就是可追踪，央行都一清二楚。这是第四点，第五点呢，在货币的层级上来说呀、啊，支付宝、微信等电子货币呢，它是属于 M 2是属于居民存款的一种，是阿里巴巴和腾讯集团在为你的钱来背书，而数字货币啊属于流通中的货币，属于 M 0是中国的央行在为这些钱来背书，所以你也不能拒绝使用数字货币。前几天央行就出来一个通知说，拒绝使用数字货币啊就是违法的，看来你还不得不用。而且前段时间，国家的各大机构相关的机构啊，也是在加紧内测数字货币啊，就是为了赶在昨天把它推出来。第六点呢，在没有回收纸币的前提下，大量发行数字货币啊，本质上其实就是一种印钞票的行为。如果大家明白了我以上说的六点了，基本上就对数字货币啊有了非常深刻的认识了。那么中国政府为什么急着在全国铺开数字货币呢？他们为什么要把三年的计划急着在一年之内赶制完成？最主要的原因呢，就是为了规避美国的金融制裁。我看一下，自四月份以来，美国对中国的制裁啊，几乎上是一天一个，而且一个招比一个大，特别是中共官员的制裁，也是力度越来越大。比如说制裁侵犯新疆人权的官员了、啊，这个就不说了。那么就拿最近的制裁11名香港和中共的高官来说呀，可以说就让中共非常恼火。美国限制这些官员和家属的签证，也限制了他们在世界的美元账户和美元汇款等行为，包括消费、开户等行为。而且不只是渣打、汇丰、花旗、恒生、新债这些国际性的银行啊，还包括中国的建设银行、中国银行。工行都开始加入了制裁的行列，为什么中资银行要开始制裁这些官员呢？因为他们如果不制裁的话，自己在美国的分行以及全世界的美元结算业务啊，他们都无法参与，将被取消。中资银行加入制裁，可以说它是迫于无奈，迫不得已啊。就像中芯国际开始制裁华为一样，也是迫不得已。从这点就可以看出，美元控制的 SWIFT 系统啊，在全世界有非常大的威力。这里简单和大家介绍一下 SWIFT 的系统。SWIFT 的建立至今呢，至今已经快50年。1973年，来自美国、加拿大、欧洲的15个国家的239家银行正式成立了 SWIFT 的系统，建立了一个为世界各国银行结账的一个计算机的网络系统。50年后呢 ，SWIFT 的系统啊，已经成为一个连接超过1万家金融机构、覆盖全世界200多个国家和地区的一个大的银行系统。虽然表面上 SWIFT 的系统呢是国际组织，但是美国呀、啊，它借助设立在纽约的信息交换中心，事实上是美国美元控制了 SWIFT 的平台，拥有极大的影响力。所有国际的账户信息都在美国的掌握之中。那么，如果美国把某个国家从 SWIFT 的系统中除名，那么这个国家就无法与其他的国家的银行进行金融往来。美国它还可以利用 SWIFT 的冻结那些不听话国家的美元账户，使得这些国家的外汇储备啊不能使用。此前呢，美国它已经利用 SWIFT 的系统啊，切断制裁了像伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴和委内瑞拉等一些国家的金融交易，将它们可以说都变成了一座金融的孤岛啊，就是切断了你的资金和国际上的联系。当然，主要是美元，而且失去了国际金融市场的联系。难以和其他国家做贸易，比如说伊朗，前几年呢，美国制裁伊朗就是首先禁止了伊朗用美元做贸易结算，然后呢，伊朗开始用欧元和日元结算，走 SWIFT 的国际结算程序，没有想到呢，美国又把伊朗的 SWIFT 通道给彻底切断了，后来他没有想和欧元做另外一个系统，但是都没有成功。俄罗斯呢，是吞并克里米亚之后啊，美国金融制裁也是。非常给力，至今的俄罗斯可以说都恢复不了元气。那么中国也是一样的，中国的金融系统和所有的官员个人可以说全部都受制于美元结算，就像孙悟空一直受制于紧箍咒一样啊！摆脱这个限制可以说是他们最大的梦想。最近中共呢、啊、不少高官都在提和美元脱钩的问题。最开始是黄奇帆和方兴海认为中国呢容易被美国制裁，应该及早和美元脱钩，加强应对。后来，管涛呢认为中国应该为被美国逐出美元结算体系做出准备，做好准备，并呼吁使用人民币跨境支付系统。而丁爽呢认为美中金融脱钩变得明显，而且迫在眉睫。前天呢，于永定呢就是央行的货币委员会的委员呢，分量非常重的，他是放出话来说，中美冲突之后啊，美国终极制裁就是将扣押中国在美国的资产。北京应该做好全面脱钩的准备。那么这些可以说都是体制内非常有影响的官员和学者，他们的发言呢，基本上已经代表了中共高层的一些想法，就是积极为中美脱钩做准备。数字货币就是他们脱钩的一个最好的工具。我今天看到一篇文章啊，讲到中国如果建立了数字货币，将可以摆脱美元的限制和制裁。这是一篇比较官方的文章啊，他的说法就是说，只有在国际贸易清算的时候啊，不通过 SWIFT 系统，才有可能打破美国的货币垄断。而数字人民币背后的区块链技术，恰恰可以绕开这个结算系统，打破 SWIFT 系统的结算垄断，跳出美国金融体系的五指山。那么，为了进一步啊，可以绕开美元结算系统，他就举了一个例子，他说。在 Swift 系统下，假设现在 A 要给 B 汇款 7,000 人民币，那么 A 需要走完五步程序，五个程序既费时又费钱。首先呢，他需要将人民币兑换成美元，然后呢，通过银行汇出 1,000 美元，接着就进入清算机构的 Swift 系统进行清算，耗时大概是5天。接着对方银行核查无误，扣除手续费20美元。最后是 B 就收到了980美元，然后他有计算过呀，他说数字人民币汇款的话呀 ，A 转账给 B 就是一步到位，不用经过 SWIFT 的系统，非常快，不受美国的限制，没有中间商赚差价，而且结算的速度更快。这是他用两种汇款方法做了一个对比，他认为数字人民币转账啊不经过 SWIFT 的系统，是因为借鉴了、啊、区块链的一些核心技术。比如智能合约、非对称加密，而加密货币啊，天然具有无国界的属性。他举的例子就是说，比特币，呃，两个人持有比特币，即使在不同的国家，也可以通过数字货币给对方转账，而不必经过 SWIFT 的系统。同样，他认为啊，一旦中国的国家数字货币推出之后，那么持有数字人民币的两个人也能够在全球各地自由转账，只要。两个手机在一起碰一下就能完成交易，完全绕开 SWIFT 系统。那么这个说法其实是很多问题啊，假设和推理啊，我觉得都是错的。那么我在这里跟大家说一下，它为什么是错的。首先呢，如果 A 和 B 这两个人都在中国的国内相互转人民币，他当然是不需要经过 SWIFT 系统的，对不对？因为 SWIFT 系统是美元结算系统嘛，它人民币和人民币转都在国内的话是可以不经过。另外一个可能呢，就是说，如果 A 在中国 ，B 在国外，理论上呢，这样汇人民币啊，也是没有问题的，就是通过数字货币钱包来汇。关键人民币它不是国际的货币，在国外是不能自由兑换的。国外的币，它如果收到了人民币，可以说它既不能买房，也不能消费，它收到人民币有什么用呢？这和 A 转账给 B 在国内的银联卡其实是没有本质的区别的，对不对？为什么要通过数字货币呢？你转账转到境外是人民币，其实也派不上用场。那么中国总说欧元、日元都在搞数字货币，那是因为啊，海外的人如果收到了欧元、日元，他是可以兑换成美元的。但是啊，你收到人民币就不能兑换成外币，没有国际信用嘛？它不是国际货币嘛？所以人民币它是受制于美元系统的，这是它的一个根本缺陷。所以就算你转换成数字货币了。就算你绕过了 s w 的系统，也是白打，因为人民币在海外和废纸差别是不大的，这是它的假设的一个根本缺陷。再说，如果按照蓬佩奥的干净网络的行为啊，未来人民币数字钱包的 A P P 都不能在美国下载了，对不对？都从应用程序里面把它踢掉了，从应用商店里面。而且，美国的海底光缆电缆呢，将全部和中国脱钩，网络都是物理隔绝的，就是两个系统。你怎么联网转数字人民币呢？你转都转不了。那么你在中国和美国的人，你更谈不上手机去碰一下转，对不对？所以你说用数字货币来规避美元系统，这能起到作用吗？所以大家看看了，国内居然那么多人认为数字人民币可以绕开、躲开美元系统，可以防止美国对中国政府和中国官员的金融制裁，这完全呢就是痴人说梦，就是异想天开。习近平也居然呢、啊、被这些人忽悠的一愣一愣的。去年大喊什么区块链，确实是很无知。小学生呢、啊、他不懂区块链是正常的，但是还有那么多留洋过的博士、硕士，对不对？他们也忽悠人民币区块链呢，可以绕开美国，这完全就是非蠢即坏嘛。当然，这次这么着急了推出数字货币的第二个目的呢，我认为就是彻底释放印钞权。释放印钞权呢，实现人民币一键式的印钞可以理解，因为纸币啊其实是有印刷成本的。大家很多人都觉得哦，印钱呢没什么成本，那是一本万利。那么不管是从防伪技术，还是从材料，以及印刷厂的运营，还有旧币废钞的回收，它的成本有的还是不低的。2016年呢，美联储是用于造币及流通的总费用呢，大概是7亿多美元，也不是一笔小数。委内瑞拉遭到了恶性通胀的时候啊，可以说他们就直接不印二十、十块、五块、二块面值的玻璃娃儿，因为每印一张啊，它的成本啊都是非常之高，都是倒贴的。如果推行数字货币啊，可以说就不存在这些印钱成本的问题了，基本上是零成本、一件式的印钞，没有成本的限制，那么印钞将更加没有节制啊，这就为未来中国的恶性通胀其实是埋下了伏笔的。可以参照委内瑞拉现在的情况，那么第三个目的啊，它就是限制洗钱和资本外流，让纸币人民币来作废。我们知道中国这些年印钞是非常凶猛的， 1 0 0万亿的 GDP 印200多万亿的 M 2那么 M 2和 GDP 之比啊是美国的两倍多， 200多万亿的人民币呢，它对应的3万亿美元的外出。明显可以说是僧多粥少啊，而外汇储备在经济内循环的情况下，可以说是更加异常宝贵，是不能有任何闪失的。那么这才是中国的真正财富，才是中国敢和美国叫板脱钩的一个底气所在。一旦通货膨胀起来了，那么人民币啊，首先它就开始大幅度的贬值，对外汇储备的冲击那就是非常之大的，因为大家会纷纷的去换美元嘛，换黄金，对不对？对抗货币的贬值，对抗通货膨胀，这个情况呢，最严重的时候可以说还没到来。那么更可怕的就是啊，其中有很多一部分呢、啊、是贪官的黑钱，或者是一些灰色的资金，这些是不能见光的。比如说像华融赖孝民呢、啊，一屋子18亿的现金呢、啊，像这种类型的，那么这些钱都是趴在国内的，都是在等待着机会，在排队洗干净流到海外去的。但是啊，在纸币的条件下，中共无论如何，它加强外汇的管制，都无法从根本上堵塞这条资本的黑洞。因为资本外逃，它的主要渠道啊，一个是地下钱庄。这几年呢，通过地下钱庄等民间的一些金融机构啊，大量的企业和家庭的资本，它是换成外汇流向海外的，而且数目是不小。另外一个呢，就是香港和内地的经贸往来。这个已经成为中国经济以及权贵输送利益的一个大动脉，中共想堵他也堵不住。但是呢，如果实行数字货币之后啊，你支付给钱庄的每一笔换汇用的钱，在央行那里啊都是有记账的，央行这个中心呢对你的资金动向可以说是了如指掌，所以封堵和追查起来呢将会非常之方便，基本上就看着你在违法，对不对？那么他要抓你很容易啊。贪官装在屋子里面成吨的纸币啊，基本上都要作废。那么这些纸币啊，将不能在钱庄交易。你换汇资产出海的所有行为，全部都在央行的记账本上。这样呢，大家还敢向海外转移资产吗？还敢通过这些地下钱庄来换汇吗？那么没有换汇啊，它就没有外出的流失，保命的钱呢就可以留在中共的国内了。所以数字货币可以说呀、啊，就是为了。废掉纸质的人民币，就像印度那样做一次废钞运动，保外汇、保政权而进行的一个换币行为，这是第三点。第四个目的呢，就是监控民众的隐私。很多人认为中国的数字货币啊，号称是去中心、匿名化、分布式记账，其实根本呢、啊、都不是。中国央行也明确的说自己就是数字货币的中心，交易是可追踪，央行一家记账。与数字货币的设计初衷和核心理念呢，基本上是完全相反的，就是背道而驰。所以中国现在推行的数字货币，它应该不叫数字货币，就是一个电子货币。它和数字货币的根本原则都是相反的。央行呢，去掉小的中心，它是为了自己当最大的中心。区块链的分布式基站嘛，现在就变成了央行一家基站。这意味着，在央行数字货币可追踪、非匿名化等特性之下呢，民众的每一分钱、每一笔消费啊，它都是透明的，央行可以追查到你每一分钱的流向，你是吃饭了呢，还是买衣服了，或者是你去了发廊、洗浴中心消费了，这些都是可以查到的。而这些在纸币时代显然是很难做到的，很少有人能追查到纸币的流通链条，对不对？但是数字货币就一目了然。那么这样的后果当然可以控制犯罪，这是好的一面。但是啊，另外一方面呢、啊，它也是在监控你的人身自由，对你的人进行控制。甚至啊，我觉得数字货币钱包它未来会和健康码一样啊，可以对你进行定位、跟踪和信息的捆绑，让你成为天网天眼工程屏幕上移动的一个小点。很多人担心健康码未来会变成一种集你的身份。金融和定位系统于一体，和你的信用评级于一体的一种东西。那么，我觉得这个东西未来可能就会是数字钱包。只要你有任何违法的行为，都可能被记录在案。你的个人信息和不良记录也许就和你的数字钱包捆绑起来了。你很可能就因为数字钱包受到限制，无法在外面住宿、餐饮，让你寸步难行。这是第四个控制你的人身自由。第五个目的呢，可能就是像我前面那期节目说过的一样，是为了实行计划经济的做准备，让中国和世界脱钩后溃而不崩。很多朋友可能不理解、啊，数字货币怎么和计划经济挂钩了？其实，计划经济最主要的一个特征呢，就是对货币自由使用和物资分配的一个控制。我们完全可以把数字货币理解为数字化时代的工具，比如说粮票、肉票、出门的通行证。交通旅行的介绍信，大型购物的许可证，您可以把它当成这个。你以前用纸币呢，可以在市场上购买的东西啊，那么在实行数字货币化之后，完全可以通过锁定你的数字货币钱包来禁止你购买，从而控制你的消费和控制你的物资分配。所以从这个层面来说呢，人民币纸币和数字货币啊，它就是两种货币，就像上世纪人民币和粮票、布票、邮票、邮票外汇票是一样的。两种根本不同的工具。举一个例子，最近习近平呢，他不是在呼吁节约粮食吗？对不对？现在国内啊，已经开始限制吃播了，就是很多那些很火爆的狂吃东西的那些博主，然后博得流量和眼球的，现在已经开始限制了，基本上这个行业可能要快垮了。很多地方呢，也推出了 n 减2的点餐，武汉不是推出了 n 减一吗？十个人只能点九个人菜。那么现在，有的省份开始推出了十个人只能点八个人的菜，以后呢就是十个人只能点四个人的菜。有些地方呢再开始回收二手的食物了，这就是要严格的控制粮食浪费。在纸币时代，可以说这是很难做到的，毕竟呢用纸币购买和刷卡购买食物啊是很难被限制的。但是如果将来啊数字货币推出了，就很容易控制了。比如说下一个通知。就像灾情期间呢，一户家庭三天只许一个人出去买菜是一样的，限制一个家庭三天呢只能买五斤大米。你如果想多买了，对不起，你的数字货币显示啊，你已经用完了所有的配额，你的数字钱包里面有再多的钱你也买不了大米。大家觉得这种数字货币的场景在未来会不会出现了？我觉得是非常有可能的。还有啊，现在国家在打击囤粮、打击炒粮、打击囤肉，对不对？在纸币时代呢，要做到真正的打击啊，打击囤积居奇是很困难的；但是在数字货币时代啊，也就非常容易了。只需要央行在你的数字钱包上设置一个购物数量的一个上限，那么你就算钱包里面有钱，你也不能多买，囤积和炒作行为自然就被禁止了。其实就是通过数字货币啊，控制了物资的分配权。虽然没有粮票。但是它数字货币啊是胜似粮票，再配合上现在遍布全国的 99% 的供销社系统，完全可以让中国的社会啊倒回到毛泽东计划经济时代。手段上呢没有任何问题，技术上也是完全可行的。所以啊，四月份以来，美国疫情的爆发可以说让中美关系啊是急剧的恶化。美国对中国的制裁和打压基本上是一天放一个大招，不管是在南海。台湾、香港还是中印边界，也不管是贸易、金融、文化、科技上，可以说中国正在加速的和美国脱钩，这都让中国政府啊有种狗急跳墙、危如累卵的感觉。而且加入美国的制裁同盟呢，还有更多的国家、更多的盟友都慢慢的加入进来了。可以说，中国呀、啊，现在他要摆脱金融上对美国的依赖，这是他们脱钩的第一步。所以啊，他们是病急乱投医啊。就选择了加快推行数字货币，原本需要三年才铺开的数字货币啊，现在半年之后啊，就开始在全国范围内来推广铺开了。可以说这是非常恐怖，非常一种不计后果的一种行为。但是呢、啊，他们不知道数字货币不是他们扭转目前的中共被动的国际局面的一个好办法，也不是挽救中共政权的一个灵丹妙药。那么这是一个美丽的毒蘑菇，可以说是一个糖衣炮弹。中国的数字货币，不管是无限量的印钞、控制个人的钱包，也不管是限制民众的人身自由，还是实施计划经济，它都是为了将中国人从可以放风闲转的院子里面，重新赶回到一个空间更狭窄的牢笼里面去了，是一种倒退。那么，这是一条让民众的人生和财富通往奴役的道路。中共政权在螳臂挡车，做最后的挣扎。所以现在大家要做的就是、啊、拒绝使用数字货币，能肉身翻墙和财富翻墙的赶紧了，不能翻墙的呢也不要存储数字货币，纸币失效之前将财富全部实物化。什么叫实物化？换成珠宝、钻石、黄金、古董、字画、白银、美元外币、大米、猪肉，能囤什么就囤什么，数字货币够用就行，千万不要当成财富的保存手段，未来的。天亮的货币洪水啊，将会铺天盖地的。我觉得比三峡溃坝的洪水还会大。所以未来的物价、未来的恶性通胀、未来中国人的生活啊，我觉得提着篮子去买买菜、买大米，我觉得这都还不足以形容未来的恐怖。可以说，所以希望大家在这场肉身和财富的保卫战中，能最终保全下来，能见到中国光伏的明媚阳光。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。